0: Najprv sa trochu pochváli.
1: Dnes večer prebieha mimoriadný videosummit lídrov Európskej únie a môžem vám teda, tu oznámiť, že téma plošného testovania bude prvá téma, o ktorej sa bude rokovať.
0: Potom nepravdivo pohovára ľudí s iným názorom.
1: Dávam klobuk dole pred poctivou a namáhavou prácou príslušníkov ozbrojených síl a zároveň... S hlbokým musím konštatovať, že o čo viac oni makajú, o to viac im rôzne zlomyselné skutky rôznych zlomyselných ľudí v tieto dni a hodiny ubližujú. Títo ľudia idú na pokraji síl, aby zorganizovali 5000 odberných miest. Aby zorganizovali 45 000 ľudí, ktorí budú slúžiť ostatným, aby chránili naše životy a zdravie. Avšak v tej istej chvíli, ako sa oni snažia, ako dávajú dokopy, naplňajú tie jednotlivé odberové tímy, a najmä tými zdravotníckými pracovníkmi, ktorí zabezpečia ten kľúčový výkon a to je a, ten potrebný pre samotný test. Zrazu si prezident lekár Slovenskej lekárskej komory zvolá tlačovú konferenciu a obhajuje tam názor, že COVID-19 je vlastne len obyčajná chrípka. že to má úplne rovnakú smrtnosť. Zrazu vidia v databázach, že sa aj ľudia hromadne odhlasujú. Či zdravotné sestry, alebo lekári, lebo však keď autorita spochybní zmysel plošného testovania, a ešte aj s takýmito slovami, prečo by sa vlastne na to mali podielať. A hovorím ešte raz, je mimoriadne ľúto nasadenia týchto ľudí, doslova tisíce ľudí z našich ozbrojených síl, samozrejme v spolupráci s príslušníkmi policajného zboru s 3000 samozprávami. Všetci robia maximum preto, ale bez tých lekárov a zdravotných sestier to nedajú. Ale niekto si tu dala, nie je to len pán prezident Slovenskej lekárskej komory, ale bohužiaľ sú to aj niektoré médiá, aj niektorí politici si dali za úlohu, čo najviac sabotovať v tejto chvíli túto našu spoločnú akciu, ktorá doslova má zachrániť životy a zdravie.
0: Nakoniec, keď mu tečie toto pánok, uchýli sa k uplácaniu.
1: Že keď som sa zaujímal, vlastne, že aká je skladba ľudí, ktorí, ktorí sa hlásia do tých odberových tímov, a väčšina tých ľudí je prihlásená na jeden deň na sobotu alebo na nedelu, lebo áno, je to nasadenie. 14-15 hodín s prestávkami v jeden deň. To je obrovské nasadenie. Klobúk dole. Ale za tejto situácie, kedy... A obávam sa, že do poslednej chvíle tu budú tí ľudia, ktorí to so slovenskom a so slovenským zdravotníctvom dobre nemyslia. V skutočnosti aj teda s tými ľuďmi, ktorí či už v nemocniciach pracujú, alebo ľudia, ktorí tu žijú. Keďže predpokladám, že do poslednej chvíle budú sabotovať plošné testovanie, tak si myslím, že musíme sa postaviť tomu, tomu silnejšie a podporiť tých ľudí, ktorí chcú pomôcť. Chcel by som vyzvať tých zdravotníkov, ktorí sa rozhodli pomôcť jeden deň, aby naozaj siahli na dno svojich síl a skúsili zabrať obi dva dní. Aby nepomohli len v sobotu, ale aby pomohli aj v nedelu, alebo aby nepomohli len v nedelu, ale aby pomohli aj v sobotu. Viem, že sa mi to ľahko hovorí. Strávil som pol dňa v tom odberohom týme a nerobil som tú prácu, čo robia zdravotníci a mal som dosť. Takže keď chcem od nich, aby tam strávili výrazne viac, tak, tak nie je to asi úplne fér z mojej strane. A druhej strane, nevyhnutne ich potrebujeme. Nevyhnutne vás, zdravotné sestry, lekári a iní zdravotnícky pracovníci potrebujeme na to, aby sme túto skúšku zvládli a takto si zabezpečili cestu ku slobode. Preto som sa rozhodol a priznávam, áno, je to moje osobné rozhodnutie, a verím, že ho presadíme aj v koalícii. Poznám ho som zatiaľ len ministrovi obrany, pod kompet- do ktorého kompetencie táto organizácia tejto operácie patrí, že zdravotníkom, ktorí absolvujú obidva dny, vyplatíme mimoriadný príspevok za mimoriadne nasadenie 500 eur. Čo to v skutočnosti bude znamenať, aby sme si povedali v prepočte na. Testovanie na jednom odbernom mieste majú byť minimálne dvaja zdravotníci, ktorí budú schopní robiť odbery. Čiže tu najrizikovejšiu časť práce, kde môže teda prípadne prísť aj k nakazeniu, ale teda jednoducho je to tá najrizikovejšia časť práce. V prípade, ak na jedno odberné miesto v priemere sa počíta s tisíc testami, v prípade, ak na tom odbernom mieste sa zdravotník dnes prihlásil len na sobotu, To odberné miesto by urobilo tisíc testov za ten víkend, ale on by tam odrobil len tú sobotu. Bolo by nula pozitívnych testov na tom odbernom mieste, tak vlastne mal by len časovú mzdu 7 eur na hodinu, ktorú sme avizovali už predtým. Čiže približne zarobil by 100 eur. V prípade, ak sa rozhodne ale pomôcť a bude tam aj v sobotu, aj v nedelu, pri rovnakom počte pozitívnych, to znamená 0% pozitívnych, že bude naozaj v takom regióne, kde budeme mať úplne úplne čisto, tak zarobí 7x viac. Lebo za jeden deň 100 eur, za druhý deň 100 eur a ten príspevok za mimoriadne nasadenie 500
0: eur. Aj takýto je náš premiér. Cukor a bič a k tomu aj klamstva a ohováranie.
2: Vážené dámy, vážení páni, milí spoluobčania. Ako hlavná veliteľka ozbrojených síl som dnes požiadala náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky generála Zmeka a veliteľa operácie Spoločná zodpovednosť brigádneho generála Ivana Pacha, aby mi doložili stav pripravenosti tejto operácie. Informovali ma, že z celkového množstva potrebných odberných tímov je pripravených zhruba 60 na oba víkendové dni. Uvedený stav je platný menej ako 24 hodín pred spustením operácie. Dôvodom je najmä chýbajúci zdravotnícky personál. Cieľ operácie pretestovať celé obyvateľstvo Slovenska je teda podľa ich slov nenaplniteľný. Z poskytnutých informácií je zrejmé, že v rámci celoplošného testovania nebude možné otestovať 100 tisíce občanov záujemcov o testovanie. Sledom na uvedené som požiadala premiéra Igora Matoviča o nasledovné. Realizovať testovanie tam, kde budú zabezpečené odbery, teda výsť ústrety ľuďom, ktorí o testovanie majú záujem. Zároveň takto zúročíme doposiaľ vykonané prípravné práce ozbrojených síl, samospráv a dobrovoľníkov a vynaložené materiálne a finančné zdroje. Zároveň však žiadam ešte pred spustením testovania prehodnotiť podmienky zákazu vychádzania a netrestať následne ľudí, ktorí sa z objektívnych dôvodov na test nedostanú, alebo ktorí z iných dôvodov na test nemôžu ísť. Nemôžeme pripustiť, aby státisíce občanov zostali pred testovaním v neistote. Žiadam teda zrušiť kategorizovanie občanov na tých, ktorí budú mať priepustku na slobodu a tých druhých, pretože na nich nevyšlo. Takýto následok v aktuálnej situácii rozdeľuje spoločnosť a to je to posledné, čo teraz potrebujeme. V hre dnes už nie je len výsledok testovania, ale aj súdržnosť Slovenska a schopnosť obstáť pred ťažkou skúškou ďalších dní a týždňov. Plošným testovaním si nekupujeme priepustku. Len rozkladáme riziko šírenia vírusu v čase a je na nás, aby sme tento čas využili zmyslúplne. Umožníme ľuďom, aby sa dobrovoľne otestovali. Občania, využite túto príležitosť vo vašej obci, meste, ak máte takúto možnosť. A to bez strachu a iba v záujme ochrany zdravia.
0: Šéfredaktor týždňa Štefan Hríb. Aký máš ty z toho pocit, čo sa tu deje pred spustením tzv. celoplošného testovania?
3: No, mám z toho zlý pocit, lebo... Uh... V takýchto situáciách, keď sme všetci niečím ohrození a, a mali by sme držať pokope, tak ja vnímam pôsobenie vlády, alebo špeciálne teda predsedu vlády, ministra obrany, ako rozdelujúce. Ale to je úplne zlé, lebo v takýchto situáciách, keď by sa komunikovalo dobre, tak si viem predstaviť, že by to vybudilo to lepšie z nás všetkých a urobili by sme spolu veľké veci. Ale to, ako sa komunikuje, to... To, čo počúvame deň čo den to, ako sa to mení, to, ako sa zaobchádza s vedcami, to, ako sa zaobchádza s ľuďmi, ktorí upozorňujú na nejaké chyby, je hrozné a, a úplne to oslabuje našu spoločnú schopnosť niečo urobiť. Čiže z tohto mám úplne že hrozný pocit.
0: Jaké no, e, sledujem tie vyjadrenia Igora Matoviča a mnohých ministrov a, a členov toho krízového štábu, tak mám pocit, ako keby ani vlastne nevedeli, čo poriadne chcú. Igor Matovič najprv tajil, že ide nejakú akciu spustiť, potom potom to komunikoval veľmi zle.
3: Aký je to odkaz pre verejnosť? No to je taký odkaz, že keď ja raz niečo vymyslím, tak vy všetci poslúchajte a nekritizujte to a vy vedci, buďte ticho, lebo ja som vyhral voľby a podľa mňa to bude. A to je, že hrozný odkaz, ja si taký odkaz pamätám z večerovských čas, kde to tiež tak bolo, že čo vy tu rozprávate, vy ste vo voľbách prehrali, ja tu budem rozhodovať. Tak to je, zl, to je veľmi zle, že my sme v demokratickej, slobodnej spoločnosti, tie voľby vyhrali lepšie strany, tie voľby priniesli zmenu od mafiánskeho štátu k normálnejšiemu štátu a naozaj sa to deje. Tí ľudia, ktorí ten mafiánsky štát reprezentovali, viacerí z nich sú už obvinení, viacerí sú pozatýkaní, naposledy Zoroslav Kolár a ďalší ľudia. Čiže toto je perfektné, že niečo sa mení, ale ruka v ruke s tým ide to, že my tu máme byť ako nejaké ovce, ktoré nemajú nič hovoriť, ale čo my? Ale že renomovaní vedci Ja teraz nehovorím o o odborárovi, kolárovi, tomu som neveril ani keď bol proti radičovej vláde a neverím mu ani dnes, ale hovorím o vedcoch, o ľuďoch, ktorí sa tou koronakrízou a a všetkým tým naokolo vedecky zaoberajú a tí sú tu zosmiešňovaní a tí sú tu dávaní do role nejakých mudrlantov alebo ľudí, ktorí ničomu nerozumejú a chcú škodiť. To je hrozné, veď my tu máme všetci rovnaký záujem, všetci tu máme rovnaký záujem, aby sme ten vírus porazili a aby tu čo najmenej ľudí bolo ťažko chorých a úplne najmenej aby zomrelo, to máme všetci vrátanie tých vedcov spoločný záujem a to, že za posledné týždne sledujeme, že každý, kto povie, že celoplošné testovanie má ten či onen problém je označený za skorože škodcu štátu, je návrat k mečiarizmu, ak nie pred rok 89. Tak toto je hrozné.
0: Dnes som počúval, dnes je teda v štvrtok, som počúval ministra obrany ako vlastne zúfalo, dalo by sa povedať, že na kolenách prosí lekárov, aby prišli na to testovanie, lebo oni jediní môžu tie sféry robiť. No, ak neprídu, ak budú musieť ich povolať ako, ako v čase vojny do služby, čo to bude vypovedať o tomto štáte?
3: A to ja ani neviem, či, či sa to dá, že či... či dá, dá. Keď, keď v, piato, v sobotu zistíme, že ich je málo... No a to zistia dnes. Tak dobre, keď to zistia. No, ten problém je stále ten istý, že, že tie antigénové testy a to nie sú určené na celoplošné testovanie. To je prvý problém, to znamená, že tie výsledky, ktoré, ktoré to celoplošné testovanie prinesie, sú v niečom dobré, že zopár ľudí, veľa ľudí, ktorí sú infikovaní, to odhalí a tí pôjdu do karantény, ale rovnako veľa ľudí, možno viac, dostane správu, že sú negatívni a pritom budú pozitívni. To je, to je, to je problém toho samotného testovania. Druhý problém celoplošného testovania je, že musíš zohnať strašne veľa zdravotníkov a strašne veľa ešte ďalších ľudí. Pričom to robíš v situácii, keď tých zdravotníkov je málo v nemocniciach. Že My máme také zdravotníctvo, keďže odišli sestričky, lekári, šelí do zahraničia, že my máme poddimenzované zdravotníctvo, málo ľudí kvalifikovaných na rôzne veci a my v tejto situácii nášho zdravotníctva ich odvoláme alebo chceme od nich, aby v sobotu, nedelu robili 12 hodín, neviem koľko hodín naraz e, tie stiery. Čiže a, a ďalšia vec je, že a na to potrebujeme ochranné pomocky, zdravotnícky materiál, ktorý chýba v tých nemocniciach už teraz. No tak to je ten problém, že minister obrany môže klačať a ja, ja by som aj bol rád, keby tí zdravotníci prišli, ale, nie, ale to není ten hlavný problém. Však oni nakoniec niektorí aj prídu a obetujú sa a všetko a je to perfektné. Ale ten problém je, že oni budú niekde chýbať. Veď to, Adam, si nemyslím, že oni budú sobotu, nedelu celý deň robiť a potom v pondelok, v útorok, stredošetok znova budú celé dni robiť, veď, tak, veď to sa nedá. Tak nie sú roboti a, a navyše nebude, a bude chýbať ten materiál. Čiže... čiže to, že musia teraz prosiť zdravotníkov, aby prišli, je len dôsledok toho, podľa mňa chybného rozhodnutia, že, že antigenové testy použijeme na celoplošné testovanie situácií, ktorá, ktorá tomu nepraje.
0: Keď boli tie odborníci, ktorí mimochodom vedci, ktorí vystupovali v tvojich lampách u pani prezidentky, tak ja som si tam všimol jednu vec, že ten ich kľúčový odkaz bol slovo dôvera. Čo to vzbudzuje u tebe? to je mysli v súvislosti s touto koronakrízou slovo dôvera.
3: No, že, je, že je stratená, že je e, nezodpovednými rečami a rozhodnutiami vládnych politikov, nie že narušená, ale že je, že je zničená. To, že ľudia prídu na to celoplošné testovanie, oni samozrejme mnohí prídu, pretože ináč by museli zostať 10 dní doma a tým pádom by stratili prácu a tým pádom by, by stratili príjem, či to nie je žiadne dobrovoľné testovanie, to je povinné testovanie, len sa tvári ako dobrovoľné, ale to, že prídu, nie je prejavom dôvery. Prejavom nedôvery je celé to, ako, sa, ako o tom celé Slovensko teraz diskutuje, ako sme rozdelení, ako niektorí ľudia si myslia, že keď niekto kritizuje alebo upozorňuje na, na rizika toho testovania, že idú proti vláde a teda sú fica a opačne, že to je hrozné, veď toto je situácia, keď si viem predstaviť, že normálny štátnik, keď bolo e, po roku 89, tu máme prezidenta Václava Havla e, na, na veľkom obrázku, na veľkej fotografii, tak si viem predstaviť, že on by povedal, že počúvajte, teraz je takáto situácia, nevieme nič iné urobiť, skúsme toto, dobre všetci, a viem si predstaviť, že všetci by sme povedali, že dobre, ale toto, ako je to tu urobené, je nie že budovanie dôvery, ale je že ničenie našej dôvery v štátnej inštitúcii a menovite aj v predsedu vlády a to je v úplne proti jeho záujmu. Sobotá
0: nedela sú dní, kedy sa bude rozhodovať o politickom osude Igora Matoviča. Na Slovensku prebehne celoplošné testovanie a už teraz je vidieť, že takáto rozséhlá operácia nie je dobre pripravená. Otázne je, či prinesie výsledky, ktoré premiér očakáva, a to teda, či sa na dlhý čas podarí znižiť počty infikovaných ľudí. Už samotný začiatok tejto operácie sa však pred niekoľkými týždňami nezačal dobre. Igor Matovič do poslednej chvíle tajil, čo chce urobiť. A doteraz nevysvetlil, prečo tak robil. Potom nasledovala séria vyhlásení, ktoré neustále menili pravidlá, za akých sa bude testovať. Dobrovoľné testovanie sa zobáv, že príde málo ľudí, zmenilo v podstate na vynútené. Dobre mienené rady špičkových odborníkov Igor Matovič zmietol zo stola a vydal sa tak na riskantný krok, ktorý nás môže uvrhnúť do ešte väčšieho chaosu. Počúvate týždeň s týždňom a tak ako vždy, aj dnes tu so mnou sedia moji kolegovia.
4: Marina Gálisova, Marianna Zádecká,
5: Martin Mojžiš,
6: Šimon Jesniak.
0: Dobre, kolegovia, tak ste sa predstavili ako každý týždeň a ja by som sa vás raz spýtal, zajtra a pozajtra sa má na Slovensku uskutočniť údajne celoplošná akcia s názvom Spoločná zodpovednosť. No tak ako vidíte vy ten stav, v ktorom sa to celoplošné testovanie nachádza? Začne čo je Šimón. Dobre, šimon.
6: No v prvom rade trpíme akutným nedostatkom ľudí, ktorí by mohli tieto testy
0: vykonávať. Kto trpí? Ja, ne, ja, ja netrpím.
5: Ja, ja
6: vôbec netrpím, no.
5: Dobre, ďalej. Ok, Nie, uh, ja tiež netrpím, pozor. Martina
6: Možiča a ešte ďalších x tisíc ľudí. Uh, teda tí, ktorí na, na tie celoplošné testy neplánujú ísť, ale to, čo som chcel povedať je, že dnes premiér Igor Matovič povedal, že máme naplnenú kvótu tých zdravotníkov, ktorí majú tie testy odoberať na 63%, a v čase, keď to povedal, to bolo menej ako 24 hodín pred samotným spustením testovania. To, to že to testovanie je celopločné alebo necelopločné. Šimon, sprelá... prosím ťa,
0: ne, nebúchaj, nebúchaj na stole, búcháš, tak, alebo niekto búcha, dobre, poďme ďalej.
6: A To celoplošné testovanie je sprevázané veľkými zmetkami obce a samozprávy začali svojim obyvateľom doručovať uh, taký leták, že testovanie prebieha v piatok, sobotu a nedelu. Ako náhle tieto letáky doručili, tak uh, niektoré osloves, už nepamätám presne kto to bol, asi pandemická komisia premiéra alebo niekto že to testovanie bude prebiehať len, len počas soboty a nedeľa, takže tam je naozaj mnoho zmetkov, ale ten kľúč je ten, že nemáme dostatok zdravotníkov. Ešte jednu vec tam dodám, Igor Matovica dnes vyjadril, že nám Rakúsko posiela, pardon, že nám teda náš sused Rakúsko posiela 50 zdravotníkov. 500. 50. 50, 50, 50. 50, 50. Dobre,
0: dobre nehádam sa, tak som zličítal, no pre 50.
6: 50, čo znamená, že ja som optimistický, že potrebujeme už len 2800. Naozaj to... A to je také vtipné, že to ešte dá na Facebook, že ďakujeme za 50. síce je to asi 2-3 z toho, čo potrebujeme, ale aj to pomôže. Takže statky zmetky.
7: Dobre, Filip. Samozrejme, Samozrejme to... s vlastným dvašim A ako som hovoril už minulý uh, v minulom podcaste, že je to ako keby... Uh, veľký risk, že by ten Matovič dal všetko na ruletu na jedno číslo a že keď to vyjde, tak to bude úžasné, ale vyzerá to tak, že to nevyjde. A teraz sme k tomu testovaniu veľmi blízko a vyzerá to tak, že to bude ešte väčší škandál a katastrofa, ako sa čakalo.
0: No dobré, a čo hovoríš teda na, na tých 60 percent? 60 percent, že máme zdravotníkov a 40 nie, čo je vlastne skoro
7: polovička. No, veď to, to je to, čo hovorím, že je to ešte katastrofa, ako sme čakali. Že ja, ja som bol tiež skeptický voči tomu, ako to celé prebehne, ale nečakal som, že to bude až takto zle, že by im tretina zdravotníkov chýbala. A to tam ešte máme kopec ďalších problémov, ktoré môžu ohroziť to testovanie, od nákazy pri testovaní po nejaké logistické veci. Čiže už teraz vieme, že to bude obrovské zlyhanie. Som zvedavý, že na koho to potom zváli Matovič, lebo všetci mu vyšli v ústretí v tomto.
0: Dobre, Martin, môžiš? A bo, počkaj, Ma, počkaj Martinko, ešte sa hlásím. Šimon. Šimon?
6: Ja, len od, ja len odpoviem Filipovi, že na koho to Igor Matovič zvalí a ja som
0: si istý, že to momentálne zvalí na prezidentku Zančaputov. Dobre, tak Martin, teraz máš slovo.
5: Ja si myslím, že na prezidentku Čaputovú to nezvalí, ako že môže vypúšťať také slova do vzduchu, ale to vôbec jej neublíži a jemu nepomôže zvalí to na tých, ktorí to na seba zvaliť nechajú. To znamená, zvalí to na primátorov, ktorí napriek tomu, že v tejto situácii ich psia povinnosť to odvolať a neorganizovať pre obyvateľov svojich miest, tých, ktorí to neurobia, tak na tých to zvalí. Na tých, ktorí, to, na tých, ktorí proste urobia tú vec, že povedia, že nie, koniec, my sa toho nezúčastňujeme, tak na tým môže zvalovať čo, že tam to neprebehlo a už sa vyhráža, že bude dvojtýždňový lockdown a tak ďalej, ktorý pravdepodobne aj tak bude, lebo tie dôležité čísla sú tie, koľko PCR testov je pozitívnych každý deň. Dneska sme cez 3 a je to 20 z testovaných. To znamená, že tie čísla nerastú exponenciálne, ani inak nerastú, teda rastú trochu, pomerne málo, ale stále sú vysoké. To znamená, že zvrátiť sa to nepodarilo a keďže tie lockdowny budú všade okolo a my nemáme na to, aby sme kontrolovali hranice, tak ja si myslím, že ten lockdown nejakého rangu je nevyhnutný. Keď sa Matovič pokúsi mstiť, no tak budeme mať tvrdčí lockdown, no a čo?
0: No ja by som rád tomu dodal, možno sa milím, opravte má, že, že vlastne prezidentka Čaputová dnes povedala tú zásadnú vec, že nie sme, teda schopný urobiť to celoplošné testovanie, čiže ak bude, čo asi bude, bude nejaké testovanie, ale však to celoplošné testovanie malo význam, nie preto, aby si sa ty alebo ty Martin, alebo kto dozvedeli, že či som, alebo nie som nakazený, alebo infikovaný, ale malo to význam pre štát, aby si urobil celoštátne nejaký obraz o tom, v akom stave sa nachádzame, no ale však oni nevedeli, čo budú potom robiť, ale pri tomto, pri 60 územia, aké, akú relevanciu budú mať Martinčak? Ty trošku sa vysnáš v tej matematiky, akú relevanciu môžu mať tie čísla? No nejakú.
5: Tento testovanie už je dávno evidentné, že úplne, že výpovedná hodnota bude mizerná. Tu sa robí, že totálny humbuk okolo toho, ako Matovič tvrdí, že, že, spolahlivosť tých testov, že počet odhalených pozitívnych je 30 Potom vyťahne príbalový leták a povie, že 96 Potom hovorí, že to je furt len tých 30 jak hovoril predtým, že hovoril, že je to 96 A teda, že aj tí negatívni sa majú chovať, ako keby boli pozitívni. To znamená, že potom dojde z motola uh, štúdia, kde to naozaj na relatívne, nie veľmi veľké, ale relatívne dosť veľkej vzorke overovali, aké sú tie testy spolahlivé, zistili, že sú spolahlivé podľa nich na okolo 70%, na čo všetci hovoria, však to potom je úplná katastrofa, okrem Matoviča, ktorý povie, že nie, je to je dvakrát lepšie ako 30%, to je to vynikajúce. Proste, že... ale to, čo chcem povedať je, že podľa mňa naozaj Primátori a starostovia by mali začať rozmýšľať o tom, že sa idú zúčastňovať veľmi ohrozenia verejného zdravia počas núdzového stavu. To je pomerne vážny, trestný čin. Ja si myslím, že v tejto chvíli ho už má určite na krku Jaroslav Naď. Jaroslav Naď tají, koľko vojakov sa nakazilo minulý víkend pri testovaní e, pri testovaní na Orave a v Bardejove. Víme, že 300 vojakov má COVID-19, nevieme, koľký z nich to chytili pri tom pilotnom testovaní, ale to môže byť jeden zo základných výsledkov toho pilotného testovania, koľko ľudia tam ochoreli a na základe tohto výsledku sa má alebo nemá robiť pločné testovanie. Pilotný, Test, pilotný projekt je na to, aby sa vyhodnotil, oni ho nevyhodnocujú a taja to tvrdením, že armáda nemá k dispozícii ten údaj. Tak Armáda má k dispozícii 300 mien ľudí, ktorí sú chorí, má k dispozícii niekoľko tisíc mien ľudí, ktorí tam, one. keď chcú, ja im napíšem za 5 minút program, a to som teda veľmi prehnal, ten čas, ktorý im porovná tie dva zoznamia nájde im, ktorý z tých, ktorí testovali, majú teraz COVID-19. On to fají, to znamená, že prebehne to testovanie so zatajením tejto kľúčovej informácie, čo podľa mňa naplňa skutkovú podstatu trestného činu ohrozenia verejného zdravia.
0: Dobre, dáme meno teraz našim kolegyniám, teda najprv Marina.
8: Ja chcem povedať, že je úplne zbytočné nejako sa rozčuľovať alebo hovoriť o tom, že je negatívna skutočnosť, že plošné testovanie nie sme schopní zorganizovať. Ja si naopak myslím, že je veľmi pozitívne, že plošné testovanie sa nedá zorganizovať, pretože je to, tak ako hovoril Martin, potenciálne ohrozenie verejného zdravia. Ja to považujem za štátom riadené premorovanie obyvateľstva, pretože je absurdné, aby v čase lockdownu, keď v zásade podnecujeme ľudí k tomu, aby sedeli doma, aby sa nestretávali, nebodaj, ak majú nejaké respiračné príznaky, aby sa rozhodne im zakazujeme, aby chodili kamkoľvek na verejné miesta. A v tomto čase, keď toto robíme, tak zároveň týmto ľuďom doslova pod hrozbou trestu prikazujeme, aby sa testovať išli. A to dokonca ešte aj takým prefíkaným spôsobom, že dokonca ešte aj ľudia na 65 rokov nemajú o nič lepšie podmienky ako ľudia pod 65 rokov. Čiže darmo my povieme však dôchodcovia na 65 sa testovať ísť nemusia. No musia, pretože výsledok je presne rovnaký ako človek 48-ročný, keď sa testovať nepôjde, tak rovnako bude mať obmedzený pohyb, ako to bude mať dôchodca na 65 rokov. Čiže ja som úplne presvedčená, že ak by sa toto plošné testovanie nepodarilo zorganizovať, tak je to pre Slovensko veľmi, veľmi dobre. A to zo zdravotných, hygienických, epidemiologických dôvodov. Ktokoľvek tvrdí, že je dobré toto zorganizovať, tak mu môže ísť buď len o čisté vedecké potešenie zo zbierania nejakých čísiel, čo ja síce dokážem pochopiť, ale zároveň je v tom istý level cynizmu. Alebo mu môže ísť o organizovanie hromadných podujatí v čase korony. Čo už nebudem radšej ani komentovať.
0: Dobre, no ďakujem, že som sa zastavila nás penzistov Trošku. A to bol práve ten dôvod, pre ktorý ja som trochu aj uvažoval, že sa pôjdem dať otestovať, ale potom som tú šialenú myšlienku vypustil z hlavy, lebo však som si povedal, na čo sa mám ísť testovať, keď... Som si bol skoro istý už včera, že celá táto akcia krachne, že že, proste, že je nezmyselná. No Mariana, Mariana, hlásila si sa.
4: Hlásila som sa, keď som ešte začínala zisťovať, ako, ako funguje štát a ako funguje celý ten manažment toho štátu, tak mi vlastne bolo divné, že to dokáže ako celok fungovať. Je veľmi chválihodné, že to dokáže fungovať. A takisto pri tomto celoplošnom testovaní je vlastne veľmi chvályhodné, že to vôbec sa podarilo už len na tej Orave zorganizovať a ďalej po tých, tých regiónoch. A myslím si, že, že vlastne celý náš štát vrátane tohto celoploštia, testovania dokáže fungovať iba na, iba na tých milých, láskavých, obetavých ľuďoch, ktorí sú teraz v podstate v prvej línii a um, vlastne ohrozujú svoje zdravie, aby že môžu sa nakaziť, nemusia sa nakaziť. A, a podobne ako je to, na, keď idete na úrad práce alebo na akýkoľvek uh, na stavebný úrad a tak uh, a viete, že tam budete bojovať so zákonom, tak ale nakoniec natrafíte na nejakú veľmi príjemnú tetušku, ktorá vám pomôže. A takisto teraz, uh, keď ideme na to, uh, na to testovanie, tak na trafíme na veľmi dobrých zdravotníkov, ktorí nám to testovanie veľmi zlato spravia, sú milí na nás, urobia to jemne a tak ďalej. Takže vlastne celé toto stojí iba na tých, na tých kvázi dobrých ľuďoch, hoci ten manažment je úplne, úplne úplne zlý a akákoľvek súkromná firma by totálne kráchla.
0: A vidím, vidím, že Martin teda a, krúti hlavou a ja teda skoro v ničom s tebou nesúhlasím. Martin? V prvom rade.
5: To vôbec není založené na milých ľuďoch, práve preto to dalo robiť armáde, lebo to je jediná zložka okrem polície, kde to tí ľudia môžu dostať rozkazom. Keby to nedostali rozkazom, tak to neurobi ani na Orave, lebo je to bláznivý nápad a normálni ľudia bez vydierania a to, čo... A bez, a bez, povedať,
0: a bez, uplácania. A bez
5: uplácania teraz, ale to, čo som teraz povedať je ešte takáto vec, že,
0: ja.
5: Naozaj ľudia sú vydieraní tým, že lockdown bude takého rangu a tak dlho, ako si on zmyslí. Mimochodom, veľmi som sa čudoval, keď si, si šimon povedal, že nevieš, kto tak rozhodol, či krízový štáb alebo pandemická komisia o niečom, stopercentne o tom rozhodol Igor Matovič. Jak môžeš povedať, že o niečom nevieš, kto tak rozhodol? No
6: Poväčším pochop, pochopiteľne, že som tým naražal na Igora Matoviča, ale nechcel som to povedať úplne natvrdo, keďže som mal poistku v formáte. Výborne, dobre, tak som
5: rád, že som zafungoval ako predpokladaná poistka. A to, čo chcem teraz povedať je táto vec, že veľké množstvo ľudí, obrovské množstvo ľudí tým vystaviek do takej situácie, že musia ísť na to testovanie, lebo ak nie, tak reálne ohrozujú svoje živobytie, alebo zdravie svojich blízkych. Ale je spústa ľudí, bohužiaľ aj z môjho veľmi blízkeho okolia, ktorí sa idú dať otestovať len a len kvôli svojmu pohodliu. Viem 100%, 100%, že môžu svoju robotu vykonávať z domu, že ju môžu vykonávať z domu týždeň, dva, tri, aj štyri, ale oni idú na to testovanie, aby mali ten papierik, aby mohli mať svoj iný než pracovný a aj pracovný život, lebo nemusia robiť home office, môžu to robiť tých robota. Podľa mňa toto sú kolaboranti úplne rovnakého typu ako známy zelenář z Havlovej eseje Moc bezmocných, ktorý dá do výkladu so zeleninou heslo proletári všetkých krajín spojite sa, aby mal pokoj kolaboruje s tou vládou, vie, že je to kolaborácia, aj keď je mu daná taká možnosť, ak píše Havel, že vlastne on keď sa nad tým zamyslí, že má on niečo proti tomu, aby sa proletári všetkých krajín spojili, no vlastne on proti tomu nič nemá, čiže on vlastne ani nejde proti sebe, keď to tam dá von. To sú tí ľudia, ktorí si hovoria, že to testovanie je kravina, je to hovadina, je to vidieranie, je to vydieranie mňa, ale ja to idem urobiť. Prečo by som... Je to v nejakom mysle aj hlasovanie o Matovičovi nohami. Ja idem hlasovať za, aj keď som proti, lebo keby som prejavil svoj prejav, že som proti, tak by som nemohol ísť za Frajerkou.
0: Um, um, Mariana a potom Maria.
4: Súhlasím, súhlasím s, Martin, s Martinom, veľmi dobre to povedal. A, tiež... a počkaj, a ty,
0: si, ty, 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 ty sa dáš
4: testovať? Mňa sa pýtaš?
0: No jasné, teba.
4: Ja, ja no. už som, ja som PCR-kom pe, otestovaná. No, tak hovorila
0: hovoril aj o tebe.
4: Áno, už som, už som peciarkom otestovaná, pretože budúci týždeň potrebujem, uh, urobila som to nedobrovoľne, pretože budúci týždeň potrebujem robiť rozhovory uh, s, s ľuďmi uh, a potrebujem, potrebujem Nie, fungovať.
5: No. Nie, Aha. Nepotrebuješ. nepotrebuješ.
4: Dobre,
0: a... Tak, Mariana, povedala si teda, že súhlasíš
4: s Martinom.
5: Súhlasí s Martinom existuje, že je to vydieranie. existuje telefón, existuje Skype, rozhovory sa dajú robiť z domu. Vedia, pracujem ako novinár, celú, celú, celú prvú vlnu som pracoval ako novinár z domu, teraz pracujem ako novinár z domu, vrátane rozhovorov. To sa predsa dá.
0: No, Mariana, ty teda súhlasíš, že je to vydieranie, ale už nesúhlasíš s tým,
4: že
0: Martin povedal, že vlastne ste sa toho vydierania že toho vys- zúčastnila. A s tým súhlasím
4: tiež, sú, akože sú, súhlasím s tým, že som sa toho vydierania zúčastnila. A nebolo,
0: a nebo, a nebolo by teda, však ja sám priznám, že ja som včera o tom rozmýšľal a potom som si to rozmyslel, že nebolo by lepšie postaviť sa tomu vydieraniu. Um, in- no, je, to, je, je to len také... Také ospravedlnenie pre seba samého, že však musím robiť rozhovory. Ale Martin má pravdu, že väčšina vecí v našej branži, nie všetky, sa dajú urobiť aj takto, ako robíme tento podcast.
4: Hej, ale značne by mi to znepriemňovalo život, že by som nemohla... No Áno, je to tak, že nemohla tá, by som tá. do prírody, nemohla by som, uh, nemohla by som uh, ísť v podstate ani do obchodu, ani za kolegami a bo, malo by to značný uh, zlý vplyv na, 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 na celkové moje fungovanie. Ale in, inú vec som chcela, chcela povedať. Počkaj, počkaj,
0: ale ja to ešte preruším. Ja som to Šimonovi dnes písal. Šimono mi písal, že to testovanie je dôležité, že treba sa dať otestovať, ale však ja som včera bol chvíľku v práci a videl som, ako vy tam fungujete. Ty si nemala náhubok, uh, Filip nemal náhubok, jediný oláh tam sedel hore s náhubkom. No kde je tá vaša zodpovednosť? Dáte sa otestovať jeden deň, v pondelok, v útorok sa nakazíte a v stredu nakazíte oláh. Toto je to úplne nezmyselné, čo podstupujete v mene svojho pohodľa. Dobre, pokračujem.
4: Na druhej strane, že keď som v MHDčke alebo tak, tak mám respirátor, aj keď sa po, po, keď idem náhodou do obchodu, respektíve dávam si ako Akože jedine na tej chodbe, čo si ma videl, dla. tak som naozaj, že nemala rúško. Ale v tom sa nedá zase sedieť že celý deň a v práci na tom svojom mieste. tak. To... A práve
0: preto práve preto sa doma a aj dôvod, ako ísť do práce a sedieť tam bez rúška. No, sa...
4: ale ešte, ešte jedno vec, vlastne... Dla. My vlastne, dobre, dáme sa otestovať, ale že vlastne, že čo sme získali, my sme získali možno nejaký týždeň navyše, alebo možno ani to nie, ale my nemáme vlastne nachystaný plán, plán, čo bude ďalej. Ale to to by
0: bolo aj bez toho testovania, však to ja stále tvrdím, že proste je to úplne nezmyselné a nezmyselné. Ste sa nechali dotlačiť, dostal asi sa ty, dotlačiť k tomu testovaniu. Vidím, že Martin zdvíha ešte prst. Martinko,
5: zapni mikrofón. Mikrofón. Chcem povedať, že absolútne to nevyčítam ľuďom, ani by ma nenapadlo vyčítať to ľuďom, ktorí sa toho zúčastnia, lebo ich dôvody sú rešpektovateľné, sú skutočné. Proste s pištolou pri hlave sa robia inak veci, než keď sa môžeš slobodne rozhodnúť, a pre niektorých ľudí je to pištol pri hlave. Zďaleka nie pre všetkých. To, čo ja chcem povedať, že. A ešte pre tých, pre ktorých to nie je pištol pri hlave, ešte niektorí z nich môžu mať pocit, že však v podstate je to dobrá vec, vlastne to ten Matovič nevymyslel tak zle, v podstate to odchytí niektorých, niektorých ľudí, aj tým uznám úplne, keď idú na tie testy. Veľmi sa čudujem z novinárov a časti vedcov, ktorí majú verejné vyhlásenia alebo články, že je to hovadina, je to nespoľahlivé, vedecké je to nespolahlivé, je to nebezpečné ale tak ja tam teda nakoniec pôjdem a v nejakom mysle vydáva signál, aby tam išli. Tým ľuďom nerozumiem. Podobne nerozumiem primátorom, ktorí povedia, že to je strašné, toto keď sa prebalí, čo sa tu deje, tak, tak nezostane kameň na kameni, ako, ako povedal Miro Kola, ktorého si úplne vážim ináč. A podľa mňa aj to, čo urobil, urobil veľa, ale to, čo majú ľudia urobiť, je, si myslím, že každý má ísť až potiaľ, pokiaľ sa dá k tomuto hlúpemu nápadu, ak ho považujú za hlúpy. Normálni ľudia sa nemajú ísť otestovať, primátory si majú nechať sarať na hlavu otiaľ potiaľ a keď to pre, pre, proste prekročí istú hranicu, tak povedať nie, moje mesto do toho nejde. A prezidenta má urobiť presne to, čo prezidentka urobila. To je neuveriteľné šťastie, čo my máme že prezidentka tohto štátu zareagovala v rámci svojich kompetencií najlepšie, ako sa len dalo a išla najďalej, ako sa len dalo.
0: No a to by som chcel na záver tejto debaty, ak už nemáte čo povedať, reagovať na seba. Každého z vás by som sa chcel spýtať, teda okrem Martina, ktorý sa už vyjadril, že čo hovoríte na to vyjadrenie pani Zuzany Čaputovej dnešné. Šimon.
6: Pani prezidentka sa stretla s relevantnými, s relevantnými veliteľmi ozbrojených síl, ktorí jej tlmočili, že za týchto okolností to nie je realizovateľné celoplošné testovanie a prezidentka na to zareagovala. Ja, nie som si úplne istý, že právnym výkladom, že čo to znamená, že či to je odporúčanie, alebo ako veliteľka ozbrojených síl má schopnosť to zastaviť, to neviem. To je otázka dokonca.
0: No, ona
7: jednoznačne povedala, že je to trúsera. Uh, Filip? Ako som hovoril, uh, toto je vlastne ten bod, pri ktorom už vidno, že to je katastrofa, že to bude katastrofa. A teda ty si hovoril, že to má zmysel, keď tam bude 60%... Tý, uh, ne, ne ja, sa teraz,
0: tý... ja sa teraz pýtam na to, čo hovoríš na, tu, na tú prezidentku.
7: Aha, no ešte, ešte to, to z toho vyplýva, že 60% miest bude dostupných, a tam ešte príde možno... 80% ľudí v nejakom optimistickom prípade, práv optimistickom podľa Matoviča, tak nezmenňa ako polovica ľudí zrejme bude testovaná, Čiže som ten... Proste som veľmi rád tiež, že to prezidentka povedala a že to podhalila. Možno to aj zamieša s účasťou, to, že to vyhlásila dnes.
0: Dobre, Marina.
8: Ja som presvedčená, ako som doteraz sledovala vyjadrenia pani prezidentky, ona nikdy nič nepovie nepremyslene, Netvrdím, že so všetkým, čo povie, kedy, súhlasím. Ale nikdy nič nepovie nepremyslene, bez dostatočného informovania sa a bez toho, aby to mala podložené. Keď deň pred, zorganizovaním, keď, nie, keď deň pred začatím plošného testovania si ona trúfne dať takéto vyjadrenie, ktoré si niek- premiér a niektorí jeho poslušnejší ministri vysvetľujú ako divženie vyhlásenie vojny, tak ja jej 100% dôverujem, že má informácie, že situácia nie je taká zlá, ako hovorí, ale je ešte o polovicu horšia. Pre hmm. mňa to znamená, že to vyjadrenie je veľmi dôležité, treba ho dobre počúvať a treba sa podľa neho zariadiť.
0: Mariana? Ariana, zapníš si ten mikrofón.
4: Prezidentka hovorí naozaj premyslené veci a cez týždeň mala, mala tlačovku, kde, pred ktorou sa stretla s množ, množstvom vedcov a diskutovala s nimi vlastne možné, možné rizika aj pozitíva tejto, tejto um, situácie. A ak si pamätáte prezidentky no predvolebné video, tak ona, tam mala, ona, ona mala taký sketch urobený, že... Hovorím nie, dokázala som povedať nie aj Kočnerovi. Takže teraz dokázala povedať nie Matovičovi.
0: Super. Uh, Martin a potom Filip.
5: Ja by som chcel povedať k tomu jej prejavu niečo úplne až osobné, že nie uh, sa stala takáto vec. Čo tam ona povedala? Ona jedna oznámila, aká je situácia. Vyzvala vládu, to je vyzvala Matoviča, aby to... Uh, aby odvolal tie sankcie, aby to bolo reálne dobrovoľné, urobené tam, kde sa to, kde to urobiť zvládneme a nebolo to viazané so žiadnymi sankciami. A nepovedala nič viac, tá otázka, že či ona je vrchná veliteľka ozbrojených síl, e, začala s tým, že povedala, že je a kvôli tomu si zavolala tých vojakov, ale nejako ďalej s tým nepokračovala. Pričom, možnosť tam ostáva otvorená. Matovič, keď to nespraví, ona reálne ako vrchná veliteľka ozbrojených síl pravdepodobne môže tú akciu zastaviť rozkazom vrchného veliteľa ozbrojených síl. To, čo je na nej úžasné, je, že táto hrozba tam nebola nejako, nejako Explicitne prítomná. Proste ona hrá šach tak, že figurku zdvihne, po, potichu ju predloží na iné miesto a položí tými figurkami. Netvári sa pritom hrozivo, ale možnosť tohto ťahu je každému šachystovi jasná. A tá osobná vec, čo dnes sa stala, je, že ja som teda nezačal rozmýšľať, že ak ten Matovič zareaguje tak, jak všetci myslíme, že zareaguje nejakými detskými blbostiami, že či to má spraviť alebo nemá spraviť. Som začal rozmýšľať. A okamžite som sa pristielal, že fúha, že ja o tom nemusím rozmýšľať, že ja jej dôverujem, že nech ona urobí akékoľvek riešenie, či to použije, alebo či to nepoužije, ja jej plne dôverujem. Mám to isté, jak Marina, že nie vždy so Zuzanou súhlasí, ale v tejto veci, keď som ju tam videl za tým mikrofónom, mne to pripadalo, že to stále ostala tá pôvodná ženská a zároveň, že tam je vrchný veliteľ našej armády, ktorý vystupuje ako vrchný veliteľ našej armády a ktorému ja úplne dôverujem ako vrchnému veliteľovi našej armády. Ja sa bol úplne prekvapený sám zo seba.
0: Dobre, ja už len dodám k tomuto, že, že zrejme odlálo aj samotným generálom, ktorí sedeli v prezidentskom palácii, lebo neprišli k svojmu nadriadenému v zmysle ministrovi, ale k svojemu blanému veliteľovi, ktorému podobne ako tým Martin dôverujú. A vedeli, že môžu povedať pravdu a že ona bude na ich strane a ich strana je povedať verejne, nedá sa to zrealizovať. Kolegovia, ja vám ďakujem, tak uvidíme po zajtrajšom dni, teda po sobote a ponedeli, ako sa to tzv. celopločné testovanie národa skončí. Ja vám všetkým ďakujem a teším sa s našimi poslucháčmi. o týždeň otestovaný i neotestovaný do počutia.